0: Про 3-4-3.
1: Привет! Это подкаст чемпионата, который называется про 3-4-3. Мы рассказываем о Лиге Чемпионов, и вроде нас даже кто-то слушает.
0: Меня зовут Кирилл Хаид. Напротив сидит Гриша Тлингатор, который верит, что счастье в прослушивании. <свято,
1: <свято, Свято верю, поэтому погнали скорее разбирать Лигу Чемпионов. Там куча интересных деталей.
0: А погнали, кто против-то? Чемпионат подкаст.
1: Хаид и Теленгата про 3-4-3. Объясняем футбол на пальцах ноги. Тоттенхэм-Аякс. Мы начинаем с этого матча, просто потому что они первыми играют. Если вы нас слушаете ради Барселоны и Ливерпуля, то сразу перематывайте смело на середину, но я бы вам не советовал.
0: Да, мы э, несколько раз недооценили Аякс, уже входит в привычку, но на самом деле, как ни парадоксально, это потому что они так хорошо играют. Ну то есть, э, в, чем, в чем смысл? Я понимаю, что это странно звучит, просто э, они э, так хорошо прессингуют, создают столько моментов, и даже многие из них не реализуют, они могли проходить и реалы, и Ювенту с более крупным счетом. А мы помним, что все время казалось, что при таком количестве моментов и такой реализации, и такой смелой игре в атаку, ну, какая-то опытная, более прагматичная команда их обязательно накажет.
1: Мне вообще казалось, что кто-то переоделся в майке Аякса, потому что ты смотришь, они вот в пасик проходят, они там заставляют все команды сжиматься чуть ли не в игры — это просто это
0: абсолютно топовая команда. По качеству прессинга, по движению без мяча, по, да, собственно, по технике тоже, ну одни из лучших.
1: И здесь больше всего поражает, что такая сумасшедшая команда появилась не в Испании, не в Англии и даже не в Германии или Италии. Она появилась в Голландии, где все намного скромнее, как мы привыкли. Да, там у Аякса есть свои крутые воспитанники, но в целом это получается какая-то история Золушки. Молодая, без денег.
0: Отлично, что мы об этом заговорили. Потому что вообще с -с 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 Аяксом связано много мифов и давай мы быстренько сейчас развенчаем.
1: Прям начинается сеанс разоблачения, как в «Мастере и Маргарите». А, ну да,
0: но миф номер один. А, молодая команда.
1: А, ну, в смысле, они так, что ли? Там действительно
0: много молодых. Смотри, мы имеем в виду молодой футболист, это который как Пагба, у которого еще 6 лет топового футбола впереди. Ну, как
1: топового. Или мы
0: имеем в виду, что... Ну, ты понимаешь, в чем я. Он состоявшийся игрок. Да. Или мы имеем в виду футболистов, которые перейдут в другую команду, чтобы стать еще лучше против и выйти на новый уровень. Ну,
1: скорее второе.
0: Скорее второе. Давай просто пробежимся по составу, там небольшой состав, и просто посмотрим, кто там из этой категории. Анана, вратарь, 23 года. Ну, да, подходит. Талия Фико, 26 лет. А Деликт, понятно, звезда, капитан, 19 лет, Вундеркинд, Блинт, 29. В общем, фактически ехал с ярмарки. Вот. А. <с-> Странной Манчестерской. А, Мазрауи, а, воспитанник, 21. А, Де Йонг, все понятно. Звезда Барселона Тоже 21. 21. Шона 32. Вандебек 22. Нерис, 22. А, Зиеш 26. Тадич 30. Что скажешь?
1: Молодая? Но... И да, и нет.
0: Но 5 человек старше 25 лет, на мой взгляд, это это именно идеально сбалансированная команда. Ее нельзя назвать молодой. Но ее можно назвать сбалансированной. Ну, что если... Там есть состоявшиеся игроки, и там есть игроки, которые уже много повидали.
1: Просто тяжело понять, что такое действительно молодая команда. Не может быть команда, где все там по 21-22 года, да?
0: Но голландские команды часто именно такие, и, на мой взгляд, в этом их большая проблема. Очень не хватало, как раз вот как кого-то вроде, вроде тадича.
1: Так, окей, переходим к мифу номер два. Что там за миф второй?
0: Невероятная академия это причина, по которой Аякс добрался до до полуфинала Лига ну,
1: Вообще, да, принято считать, что аякс одна из лучших академий в мире.
0: В общем-то, так и есть. Но, опять же, просто пойдем по составу. А Анана – воспитанник Барселоны. тальяфика недавно перешел. Он из Банфилда. Деликт, Блинт, Мазрауи – все Аякс. А Шона уже в очень взрослом возрасте оказался в Аяксе. и он, кстати, внезапно, это суперзвезда и символ, я бы сказал, этого Аякса. Он-то воспитанник Вилли Матвей. Mm-hmm. Он э, в Аякс перешел в относительно юном возрасте, но тоже не в дубль, не в академию, а как бы его планировали уже во взрослую команду, и поэтому сразу же отправили обратно в аренду в Матвей. Mm-hmm. И в дубле он там провел буквально один неполный сезон. А Вандебек Аякс, Зиеш, Херенвен, а, Нерес Сан-Паулу, а, Тадич, я не помню, Сербская Вайводина, кажется. А, в общем, 4 игрока из 11 вот тех самых, которые есть вот этот Аякс, который всех поражает, из Академии. Выпуск последних 3 лет это Вандебек Делип Мазрауи. Блин, 10 летней давности выпуск. Это... Доказывает, что система э, Выпуска вот этих Постоянных гениальных воспитанников Она там, может быть, и работает, но раз в 10 лет
1: Ну да, маловато, конечно, воспитанников Но С другой стороны, может, они просто их продают Постоянно, то есть воспитанники есть И как для чего существует Академия Аякса Для того, чтобы их продавать, они их продают То есть неудивительно, если у них остается там 3-4 человека, это нормально, возможно
0: Очень хорошая попытка И, кстати, абсолютно логично звучит Просто почему-то нет Прекрасно зарабатывают, действительно на невоспитанниках за последние пять лет это, например, Давинсон Санчес, Аркадий милик Силисон, Кристиан Эриксон это все невоспитанники.
1: А как же любимый игрок комментатора Орлова?
0: Ты про Алдер да. Это воспитанник, а еще Дэви Классон, собственно, тот же Дейли Блинд, когда это было, и. Кенни Теты, например. О, ну да, короче, как же мы могли бы. То есть, как бы, вот, вот сопоставление имен. Да, Академия Аякса действительно очень крута. То есть сейчас дала Мазрауи Деликта. 20 лет назад было гениальное поколение с Давидсом, Клювер Клювертом. Это, это очень много. Но ну, это очень редко.
1: Ну, примерно как чемпионство Спартака. да.
0: Ну да, ну, ну хоть не Лестер. Вот, это что касается воспитанников. И третий миф, Аякс собран за копейки. А, то есть, слушай, конечно, мы привыкли к другим ä, порядкам сумм просто. Нас АПЛ очень... Развратило. <свят> да, да. Разбаловало в этом отношении. Но смотри, ну, начнем с того, что элементарно а, там, 29-летний Блинт играет в Аяксе, его вернули из МЮ за ту же сумму, которую Аякс получила от МЮ раньше. За 16 миллионов. Да, там за топ, за игрока, который был тогда в рассвете. Как бы в 25 ему лет был, как Переходил.
1: Вообще даже немного обидно, потому что ты смотришь на чемпионат России, у нас себе такого, кого-то больше, чем десятку заплатить за кого-то, у нас может, по-моему, только Зенит себе позволить. У нас остальные клубы не тратят на футболистов по 10 миллионов. Ну, 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 просто они не могут. Нет а таких Яx, денег.
0: А ушел в минус а, по итогам этого сезона да, на что-то на 35 или 37 миллионов евро. А
1: как же финансовый фэрплей? Больше,
0: чем все Клубы российской премьер-лиги вместе взятые uh. вообще. То есть, да, конечно, по сравнению с Манчестер Сити, Аякс команда, ну, нищибротся. Да? Но Аякс не то что потратил, потратил, понятно, там 50 с лишним миллионов. Аякс в минус ушел больше, чем все клубы России вместе взятые. А,
1: а мы еще наших парней критикуем. У нас гениальные менеджеры, друзья. Если вы не знали, у нас все в порядке. А, Хотя, я... знаешь, выход в полуфинал того стоит. Можно потратить 35.
0: Сма- смотри, они к этому готовились. То есть мы все как бы считаем сенсации, но складываем... Впечатление, что все-таки это целенаправленная акция, то есть за год до этого «Аякс» продал больше, чем купил, годом раньше тоже продал больше, чем купил, а сейчас вот достаточно мощно ушли в минус, то есть как бы это все-таки был проект, они пропустили момент, когда, знаешь, каждый год голландская команда распродается, этим летом голландская команда не распродалась, то есть продали только «Клюверта» и, собственно, и и все». И накупили людей, накупили, ну, например, там, а, а вот Магалиан, который не выходит сейчас, практически не играет, и мы о нем ничего не знаем, но на самом деле человек пришел на замену Деликту. И... Сколько он стоил? Ну, миллионов, 7-8.
1: <смех> Просто взять вот так вот, 7-8 миллионов.
0: Ну, в 10 раз меньше, чем будет <смех> стоить делик, ладно, в 5. Анжибы на эти деньги два сезона Вот. А, смысл в том, что если у Аякса есть деньги, там, карию Лабьяда купить за, там, 6 или 7 миллионов в Утрехте, а человек топовый прошлый сезон по голландским меркам провел, а как оттянутый форвард, такой еще полузащитник иногда, и просто использовать его в качестве затычки там, куда придется. Ну, знаешь, по голландским меркам они вполне себе такой мешочек
1: такой местный Манчестер-Сити. Ну,
0: соответственно, это, конечно, андердог, и появление Якса в полуфинале Лиги Чемпионов, это можно назвать сюрпризом, потому что обычно у полуфиналистов больше ресурсов, но ну, все-таки, ну, никакая это не золушка.
1: Ну, все равно это сказка, потому что ты просто видишь, как ребята играют, как они носятся, и такое ощущение, что они включили режим Бога и, и играют. Знаешь, как компьютерные игры с кадами играют, они проходят соперников, которые они не должны проходить, они проходят их вот на поле, они берут и сквозь них проходят с мячом, доходят до ворот и забивают. У тебя есть объяснение какое-то, как это стало возможным? Потому что от Аякса ну, 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 реально никто не ожидал.
0: Ну смотри, одной причины, которая все объясняет, ну, конечно, нет. Но есть э, все-таки несколько причин, которые, я думаю, объясняют почти все.
1: Давай, ладно, поехали. Причина номер один.
0: Классная селекция. Трансфер Тадича топовейший. Трансфер Дейли Блинда, все понятно. Как Фрэнки Де Йонга высмотрели смотрели в Вильям Твей и грамотно постепенно подвели э, к основе, все понятно. А трансфер Тальяфика, который сейчас, наверное, просто там, в пятерке лучших левых защитников, это дефицитная позиция.
1: Неплохой, ладно. Засчитываем. Селекция номер один, номер два.
0: А, ну, конечно, надо отметить и выпуск академии, да, то есть э, э, Деликт и Мазрауи, это вот прямо. Топовые игроки, которые играют огромную роль, несмотря на юный возраст уже в команде.
1: Ты не противоречишь себе? Ты сказал, что это развенчал миф, а тут бац, используешь Академию как аргумент. Нет,
0: конечно. Смотри, миф это, что Аякс обязан своим успехом Академии. Ну, конечно, заслуга Академии есть в нынешнем составе команды. Вот два-три игрока, которые закончили Академию сравнительно недавно.
1: Ладно, принято. Номер три. Тренер. О, тренер как раз хотел спросить, это это у нас получается какой-то новый Гвардиола, судя по игре, или старый кровь, Просто этот атакующий футбол, высокий прессинг. Мы где-то это уже видели.
0: Глядя на того же Тадича в роли ложной девятки или там на постоянную смену позиций в атаке, хочется сравнить Тенхага то с Гордиолой, то с вангалом и вообще с любым тренером, который несет флаг романтического атакующего футбола. А потому что пафосно несут флаг
1: обычно. То есть он из этой категории тренеров?
0: А вот нет. Ну то есть не совсем. Смотри, вот он действительно похож на Гвардиолу, но не совсем тем, что первое приходит в голову.
1: Чувствую, сейчас речь пойдет не об игре а в мелкий пас. О
0: дисциплине, внезапно. А, ну, то есть Гвардиола сразу ассоциируется, да, жесткая дисциплина, но тем не менее, смотри, первое, что сделал Гвардиола, когда пришел в ман он вырубил на базе Wi-Fi. Ему вот ну, нужно, чтобы Сволочь, вот, а? игроки, просто вот, им некуда было деваться, кроме как общаться друг с другом и пр- проводить время как-то и вот общаться. вы А что сделал Тенхак? Он до Аякса, и, по-моему, вначале, вот, когда только пришел в Аякс, он запретил брать на базу мобильные телефоны.
1: Это просто если скрестить Бердыева и Трифилова. Вот получится примерно такой же жесткий мужик. Ну
0: да, ну то есть вот, 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 вот они похожи действительно. Ну и, конечно, у обоих... есть есть определенные ä, принц, принципы, но на этом сходство, я бы сказал, заканчивается, потому что такой игровой системы, как у Гвардиолы, у Тенхага все-таки нет. Мне он вообще кажется скорее прагматиком. То есть он вот... Ä, он сейчас играет сложной девяткой, и это выглядит очень стильно, и это очень ассоциируется с Аяксами. Кажется, что так должно быть всегда, но там до Аякса Тенхаг играл вообще с, знаешь, такой девяткой-таргетменом, высоким, мощным, на которого все навешивали, а он оцеплялся за верховые сбрасывал, и подбирали, играли на подборе два других нападающих.
1: Ура, ничего нового, у нас точно такой же Дюба тоже удивил, конечно. Единственное, все эти забросы как-то не очень сочетаются со стеночками, забеганиями в Аяксе.
0: Потому что он адаптируется под состав. Есть базовые принципы. Вот, ну, например, у него очень агрессивно играют фланговые защитники всегда, и прессинг на флангах Он определяет А больше всего прессингуют в команде как раз крайние защитники Эм, Важно контролировать центр поля, они не отдают инициативу Но это такие базовые достаточно вещи А там детали построения атаки зависят от состава
1: Меня в этом плане больше всего удивляет, что ты назвал три пункта А среди них нет физухи, это видимо твой четвертый пункт, да? Нет? Нет
0: А это, безусловно, четвертый пункт. Проблема в том, что, на мой взгляд, это, в принципе, практически невозможно объяснить. Ну, то есть, смотри, мы говорили о том, что очень важно, что это сбалансированный состав, есть опытные игроки, есть молодые игроки. Это, в принципе помогает. Ну так но много где есть, так, но не все так бегают. Есть, но не все так бегают. Кроме того, можно посмотреть, ну просто это конец сезона. Можно посмотреть на традиционных великолепно готовых физически Тоттенхэм, а как он в последнем матче, но ну, они просто стояли там часть матча с Вест Хэмом, они проиграли. Понятно, почему они проиграли, но это потому что конец сезона, потому что не такая большая обойма Но ведь у «Аякса» еще меньше обойма. И как бы нельзя сказать, да ну, они там в чемпионате Голландии. Нет. Они в чемпионате Голландии играют очень конкурентно. У них очков столько же там, сколько с «ПСВ». Постоянно они идут просто вот лоб в лоб, фактически. Они борются за чемпионство. У них нет проходных матчей. Состав короткий. Откуда вот такая физика ну, не знаю, это как бы, это, вот, вот это действительно необычно. То есть понятно, что это блестящая работа э, тренерского штаба, но просто даже учитывая блестящую работу тренерского штаба, вот, вот это прямо топ, это невероятно.
1: Ну, и я бы от себя добавил еще один пятый пункт. Э, я так понимаю, что у них не было травм. Ну, то есть были, но они были мелкие, и топовые игроки, ключевые, основные, они не вылетали надолго.
0: В общем, да. А, а, а с другой стороны можно сказать, что вот смотри сейчас, когда а, вот Тальяфика и Мазрауи получил травму как раз там в последнем матче с Ювентусом, вышли, ну не самые ключевые, да, вот, люди Сингравин, Велтман, а система работает просто выходят люди, готовые как, как кони, и выполняют тот же огромный объем физической беговой работы, также прессингуют на флангах. Но при этом, да, травм не было, это как бы, ну, то есть на протяжении сезона, факт. Чемпионат подкаст Хаит и Теленгата про 3-4-3, как играют ваши любимые команды.
1: Ну что, давай немножко и о Тоттенхэме поговорим. Я так понимаю, что ты больше за Аякс, но вот только представь себе, Тоттенхэм команда, которая, ну, ни черта не выигрывала. Как за них не болеть? У них вот сейчас исторический момент, потому что вот тот же твой Аякс, у него были славные времена, у него... Просто не то же славные времена, легендарные времена были, легендарные футболисты. А у Тоттенхэма пустота. И как сейчас не болеть за эту команду, которая может вот сотворить историю? Потому что, знаешь, очень часто люди любят болеть э, за более слабых, симпатизировать более слабым. Потому что это реально очень крутой сценарий. Это вот сценарий американского фильма, когда более слабый становится героем. Ну как не болеть за Тоттенхэм? А я скажу, как не болеть за
0: Тоттенхэм смотри, во-первых, на мой взгляд, это все-таки локальная история. То есть, да, это великий момент, и я думаю, что ну, болельщики этой команды счастливы просто сейчас, как никто, никогда не был счастлив, но но это... э, Слушай, история того же Аякса, который великий клуб и много вообще как бы поучаствовал в развитии мирового футбола, а потом постепенно оказался просто на обочине вообще каких-то процессов футбольных, а сейчас вот так возвращается, это более масштабно, это более глобально. Тоттенхэм э, в спорте, это, это, ну, это локально. Слушай, у Джену 9 титулов в чемпионате Италии, у Тарина была когда-то величайшая вообще команда, а Тоттенхэм, ну, а что Тоттенхэм? Но при этом, слушай, с другой стороны, у Тоттенхэма а, есть свое место в жизни. Тоттенхэм а, занимает большое место в массовой культуре, это клуб-мем. Над ним издеваются в фильмах, да не только издеваются, вернее, то, что, в принципе, клуб фигурирует в таком узнаваемом качестве в кино, это тоже ведь признание. Клуб, который сильно. Символизирует вот этот вот пласт, да, как бы это же не какой-то другой клуб, это именно Тоттенхэм, и у них такой владелец, у них такой владелец Леви, просто христоматийный такой
1: владелец еврей, который никого не купил в трансферное.
0: Они все равно в полуфинале.
1: В этом плане я сейчас только поймал себя на мысли, что президент Тоттенхэма Леви. Тоттенхэм исторически расположен в еврейском районе Лондона. Аякс — это еврейский клуб. Ну и вот и мы с тобой, Хаид Селенгатор. Что-то тут э, тенденция какая-то наметилась.
0: А Я думаю, это просто читатели чемпионата э, спровоцировали.
1: Да-да-да, я видел, да, это они...
0: В комментариях что-то шутили, что, ребята, вам будет чемпионат Израиля э, комментировать. Ну вот, пожалуйста.
1: <laughs> ну, кстати, да, в следующий раз разберем не Аякс Тоттенхэм, а Макаби Тель-Авив, Макаби Хайфа. Будете слушать полтора часа.
0: Да. А причем не последний матч недавний, а старый
1: 2001 образца Да, оно вам надо? А нам оно надо?
0: Нет, (свят) но придется
1: (свят) Давай ближе к Тоттенхэму один из лидеров команды Сон Хен Мин получил желтую карточку в Манчестере и теперь не сыграет в Барселоне. И страшно сказать, насколько это большая потеря, потому что Кореец стал самым результативным азиатом в Лиге Чемпионов. У него 12 мячей, он обошел самого Максима Шацких с 11 голами. Понятно, что без Кейна Тоттенхэм играет только лучше, но как жить без Сона.
0: Трудно. Дело не только в том, что это ну, лучший игрок Тоттенхэма весной, с лучшим в команде дриблингом, с отличным чувством... Юмора пространство. А еще и в отсутствии вариантов. То есть фактически э, Али, Эриксон, Моура или Рента вот и вся потенциальная группа атаки. А для Почетино важно все-таки адаптировать состав и схему под соперника. Ну просто, слушай, Тоттенхэм очень хищная команда. Так,
1: подожди, подожди, подожди. Э, что значит хищная команда? Не бросайся такими словами, потому что не совсем понятно, что такое хищная команда в отношении футбольного клуба.
0: Это значит, что э, Тоттенхэм нацелен не на использование своих сильных сторон, а на использование слабых сторон соперника. Вот простой пример. А какая-то есть у Тоттенхэма одна базовая схема? Стиль прессинга высокий или средний, или обороняются за линией мяча? Играют они в пас через лонгбол Или разыгрывают низом через мелкий пас Они адаптируются Находят слабую точку соперника Просто вот в каждом матче Тотмахэм играет в максимально неудобный Для соперника футбол Смотри вот В первом матче с Сити В четвертьфинале Уже по ходу матча обнаружили Что слабое звено Делф И стали просто грузить все атаки В зону Делфа Собственно того же Сона Как самого своего опасного игрока в игре один-в-один, один. а Почетиной просто поменял ему фланг, перевел против Дельфа, и это сработало. Это пример того, как э, используют со- слабости соперника Тоттенхэм, и для чего нужна вариативность состава. То есть, в этом смысле, потеря Сона важна не как самого там, даже сильного игрока, а как э, еще одного способа адаптироваться под соперника.
1: И кто будет теперь вместо
0: Сона? А, очевидно, Моура и Льоренте, но это, конечно, менее вариативное продвижение мяча и, в целом, чуть более предсказуемые атаки.
1: Ладно, давай заканчивать с этой парой. И, судя по тому, что мы наговорили, и к чему пришли, Аякс в большей степени фаворит в этой паре.
0: Ну, как минимум, я бы больше хотел видеть в финале Аякс. Например, с Барселоной, учитывая общую историю этих команд, да, вообще как бы родство стиля историческое и так далее. Трой. Да, чем финал финал? Вот, Тоттенхэм Барселона, например, Чемпионат подкаст. Хаид и Теленгата про 3-4-3. Футбол с прицелом на завтра.
1: Барселона Ливерпуль. Давайте я вам сейчас загадаю одну загадку. Вот у Барселоны есть такой нападающий Луис Суарес, да? Он в этой Лиге Чемпионов отыграл 8 матчей по 90 минут. Как думаете, сколько он забил?
0: Я подскажу, ну, поменьше, чем вы думаете.
1: Ни разу, ни разу он не забил, это, безусловно, кобздец. Но на самом деле это еще, конечно, ни о чем не говорит. Вряд ли у него там комплекс в отношении одного турнира, Лиги Чемпионов. У это это неплохая форма в чемпионате, он забил 21 мяч недавно еще положил парочку Реалу в кубке. Я думаю, что Суарес еще расчехлится и будет снова, как он-то обычно делает, праздные голы, целовать пальцы. Главное, чтобы свои, конечно.
0: Можно было обойтись без этой шутки. А Слушай, а я просто подумал о том, что, конечно, комплексов у него нет в Лиге Чемпионов. Я не думаю, что у него вообще есть комплексы. Но тут другое. Вот если просто сравнить атаку Барселоны и Ливерпуля, казалось бы, мы сравниваем Мане, Салах, Фермино там с одной стороны, а с другой Суарес, Месси, Дембеле, Каутиньо, звучит вот прямо отлично. Но мне кажется, мы скорее все-таки сравниваем не это. Мы сравниваем с одной стороны Мане, Салах, Фермино, а с другой стороны Месси. Потому что это проблема. То есть у Ливерпуля, допустим, голы... кого это проблема? У Ливерпуля голы распределены очень равномерно между нападающими. То есть там у всех, по-моему, вот у этой тройки там у них по четыре гола в Лиге Чемпионов. У Месси 10. Но потом сразу просто провал. Потому что там забивает иногда Дембеле, да, там Каутини три гола. Но это все-таки не те игроки, которые точно выйдут в старте и которые точно забьют. Это игроки, так уж сложилось в нынешней Барселоне, на подхвате. На подхвате, да. А поэтому засуха Суареса, это, это, конечно, проблема. Ну, то есть, потому что она сужает, сужает пространство вариантов для Барселоны и в этом смысле это конечно противопоставление стилей Барселона это э, Месси ну не только я утрирую это например еще и Пике проводит блестящий совершенно сезон
1: то он так хорош
0: а, ну, смотри, то есть, во-первых, он хорош по цифрам, ну, в Барселоне хороший по цифрам защитник, он не выглядит круто. да потому что
1: Барселона вообще не играет своей штрафной. Да-да, у
0: него, не бог весть, там, какие цифры, но лучшие среди всех защитников Барселоны. Но дело даже не в цифрах, не только в цифрах, а в визуальном каком-то ощущении, которое, кстати, я могу даже немножко подкрепить цифрами. Он делает лучше других защитников. То есть в паре с ним, что дети что Лангле играют лучше. И еще такой нюанс. Да, Барселона команда которая ты говоришь совсем не играет там своей штрафной. в этом смысле три с половиной выноса пике за э, матч. Это очень много. Во-первых, это в два раза больше, чем у любого другого. А во-вторых, это говорит о том, что пока вся Барселона играет все-таки так, ну, в пасек, они как-то выходят элегантно из своей штрафной, вот Пике плевал на это. Он тушит пожары. То есть, если в Барселоне пожар в защите, то его тушит Пике. В центре, на фланге, выдвигается из линии, страхует, ну, везде.
1: Странная ситуация получается, что Барселона играет за счет личностей. Ну, то есть, в защите хорош Пике, и он все тащит. В нападении понятно, хорош кто, и он делает игру, он там пробрасывает мяч между ног и забивает сам, ну, он делает игру сам, он голевухи, то есть все через него, все через него. А Ливерпуль, получается, более командное, то есть, ну, это тяжело это звучит достаточно тяжело. Да, но дико. Это
0: противопоставление стилей, действительно, получается, что, ну, Барселона очень командно обороняется в этом смысле, там все, все отлично, но вот если в атаке Барселоне решает, как бы, допустим, сила, сила одного человека, то Ливерпуле очень равномерно распределены обязанности, там бешено атакующие крайние защитники лидеры по голевым передачам в команде — это крайние защитники. И при этом уже как бы голы равномерно распределены между всей группой атаки. Это... это... Командная, такая вот противопосто... противостояние стилей, можно
1: сказать. С другой стороны, перед Барселоной стоит вопрос, что делать с Маней и Салахом. Говорилось, что у Салаха спад в этом сезоне относительно самого себя прошлогоднего. Мы сами это проговаривали. Проговаривали,
0: а... что спад, ну так себе.
1: Нет, спад есть, но это спад относительно прошлого сезона. Мы как бы к этому пришли. И... А теперь он может выиграть и Лигу Чемпионов, и АПЛ, и стать лучшим бомбардиром АПЛ. Претендент на золотой мяч?
0: Ну, если он все это сделает, то почему нет?
1: Просто последним игроком, я вот перед эфиром посмотрел, кто из Ливерпуля кто брал золотой мяч был Майк Лоуэн в 2001 году. Когда это было?
0: В 2001 году.
1: Справедливо. И если (соспит) Салах в конце этого года получит золотой мяч, то тут далеко не факт, что он будет игроком Ливерпуля в этот момент. Ты читал последние новости, что пишут в Англии?
0: Про какой-то конфликт?
1: Да, что есть конфликт Клопа и Салах. Ты в это не веришь. Нет. Ну, тут тяжело понять, что Клоп все отрицает, но насколько это правда, мы поймем только, если ну, Салах уйдет, если он сейчас этим летом, то мы поймем, что, ну, судя по всему, наверное, тогда конфликт какой-то был после этого матча с Челси. Если он не уйдет, то ну, есть сомнение, что был конфликт, но вообще тяжело уйти, когда у тебя контракт до 2023 года.
0: Главное, что он играет так, как будто конфликта нет. Ну, мне кажется, пока он играет так, как будто конфликта нет, значит, можно и, и обращать внимание на слухи. А
1: они всегда сказываются, эти конфликты?
0: А, да, например, если это слухи о конфликте Икарди с тренером, видно, как они сказываются на его игре.
1: Ладно, так или иначе, Салах жжет, Салах в порядке, Мане в еще большем порядке. Что с ними делать, как их закрывать? Одним пике его талантами, способностями это вряд ли справиться с ними двумя.
0: Мне кажется, нельзя исключать, что оба тренера выберут э, максимально осторожный вариант игры. Ну, для Барселоны это... э, Это
1: забить один и дальше сидеть катать мяч.
0: Это переход на... 4-4-2, 4-4-2, чистые. То есть там может быть более такой даже атакующий вариант 4-4-2, когда Дембеле выходит, и он гибридную такую роль исполняет. Он в атаке, он третий нападающий, но без мяча он смещается на фланг полузащиты. А может и Видаль так сыграть. И вот это уже такой совсем оборонительный будет вариант, когда на фланге Жорди Альба и Видаль. Нельзя исключать. Это вот такой вот способ будет осторожно сыграть от Вальверде.
1: Но это для первого матча дома не слишком? <свист> <свист> а, вполне в стиле
0: Вальвера. <свист> 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 вот. А с другой стороны, перспектива увидеть Дуэль Робертсон вместе, то есть понятно, там Вандейк, но как бы все-таки тоже нельзя исключать, что Клоп перестрахуется и по сравнению со своим оптимальным, максимально агрессивным таким составом выпустит, э- ну даже Милнера на фланг обороны. Милнер закрывал левый фланг обороны уже в этом сезоне. Это не то может быть качество движения впереди, не то там, качество открываний впереди, но у него все в порядке с пасом, кстати, он в атаку в этом смысле хорошо работает. Не в этом а плане движение без мяча просто, да, вот как, как закрывать Месси, ну вот выпускаете Кракена, выпускаете Милнера.
1: В этом плане мне кажется просто бесполезно по позиции куда-то выпускать против Месси, потому что я вот смотрю и Месси везде, на одном фланге, на другом фланге, на острие, нам очень очень глубоко, где-то прям Совсем Миллера глубоко. я не вижу
0: персонально, что он будет играть. Я ну... говорю только о человеке, который выполняет бешеный объем работы без мяча в обороне. Вот это человек, который в обороне успевает везде, поэтому его нельзя исключать. Вот. Ну же, не
1: будет бегаться по всему полю нет, вот реально. По нет, всему просто замеси. он будет
0: там, давать возможность Вандейку больше тоже перемещаться, как бы закрывая большую зону на фланге. А, как бы это это хороший вариант, как бы представил, а более такой пессимистичный вариант может быть, если а, ну, вот смотри, Ливерпуль, который вообще прогрессирует в игре с мячом в этом сезоне и стал намного лучше в игре в позиционный футбол, как раз в топ-матчах, и особенно сейчас весной, клуб предпочитает играть сугубо по прошлогодней схеме, да, там жестко 4-3-3, прошлогодний состав часто даже выходит и играет, вот ровно как прошлогодний Ливерпуль, очень агрессивный прессинг, меньше игры в пас, меньше игры с мячом, а, Барселоне это вполне подходит.
1: Они выходят из-под прессинга, как никто в мире, наверное. И они
0: не так держатся за э, мяч, как э, когда-либо раньше, в последние 10 лет. Поэтому, ну, как бы в пессимистичном варианте нас ждет э, от двух атакующих, в принципе, в идеале команд, такой футбол, отдай мяч сопернику и дождись ошибки.
1: Блин, ну хватит уже. Мы чемпионат России смотрим периодически. Куда нам еще Нет, но это, такой это, сценарий? Это,
0: это очень осторожный сценарий, да? Как бы, но просто, с другой стороны, а чего им скрываться-то и лезть на рожон.
1: Не знаю, мне кажется, что Барсе, чтобы вот катать мяч в защите и просто контролировать, обороняясь, им нужно сначала забить то, что мы увидели в Манчестере. Вообще, на самом деле, ты просто пессимист. Просто других объяснений быть не должно. Это две атакующие команды в целом. Да, они могут играть более оборонительно, но это две атакующие команды, и я думаю, что они будут играть на атаку. Да, понятно, условно, Ливерпуль, я думаю, будет счастлив уехать в Сноукамп при счете 0-0. Хотя, в принципе, 0-0 может считаться хорошим счетом для команды хозяйства. Но я думаю, будет игра в атаку. Ливерпуль, он не умеет играть медленно. Ну, то есть он не старается играть медленно. Он всегда старается Ну, бежать, бежать, ну, задавать темп. Барселона, команда, которому, как мы сказали, она лучше всего выходит из-под прессинга. Она будет отвечать на этот темп, и она... Будет забивать, потому что я не представляю, как Барселона в домашней матче будет играть от. Не, ну это даже не... ну это нереально. Они будут играть вперед, они будут забивать. Я не знаю за счет. Да, за счет Месси, да, за счет они будут катать мяч, может быть, даже больше в бар, но Они будут лезть вперед, всячески лезть вперед. И Ливерпуль будет делать то же самое, потому что Ливерпуль с клопом, с их горящими глазами, иначе просто не умеют.
0: Аминь. Пусть так и будет. Про 3-4-3.
1: Глубоко, но не до дна. Важно еще что отметить, что Барселона, в отличие от других команд-полуфиналистов, себе уже все гарантировало в чемпионате. И она уже может там десятый состав выставлять на в оставшихся матчах из силы беречь только для Лиги Чемпионов. Как Ювентус. В этом плане у Ливерпуля-то как раз еще понятно, у него есть шансы на чемпионство, которое для него не менее важно, чем победа в Лиге Чемпионов.
0: А ты в этой гонке, конечно, за Ливерпуль
1: Ну, само собой за Ливерпуль Потому что Сити это денежный мешок, который всех достал Мой коллега Панков недавно правильно сказал, что как достал этот Агуэра Он сейчас вот очер- в очередной раз забил, 1-0, выиграли И я его понимаю, вот когда Агуэра забил победный мяч на 94-й минуте Ворота КПР в последнем туре и принес чемпионство Вот тогда Сити еще не достал Но сейчас, когда он забил в последнем туре, он достал Ну, надоело уже, опять Сити будет чемпионом
0: А аргументы-то будут?
1: Ну, аргументы в том, что это как вот смотреть кино, которое ты уже тысячу раз видел. Убийца садовник. Приятного просмотра. И каждый раз это одно и то снова будет чемпионом. Ну, я не согласен. Ну почему-то не согласен. Как можно не любить? Ну, согласись, в этом плане Ливерпуль. Убийца садовник Садовник
0: в Италии, убийца садовник в Германии, убийца садовник во Франции.
1: Ну, их не хочет, чтобы Англия превращалась в. Очень
0: хочется, чтобы впервые за 100-500 лет в Англии команда защитила титул это будет как раз срыв шаблона. Потому что в Англии никто никогда не может защитить титул.
1: Ну нет. Срыв шаблона это будет, если выиграет Ливерпуль. Они чемпионство заслужили еще пять лет назад, когда упал Джерард, и они не так и не выиграли. И вот это будет.
0: Представь себе вообще такую ситуацию. А набирает рекордное количество, уже набрали рекордное количество очков, больше 90, будет под 100. А выходит в финал Лиги Чемпионов. И не выигрывает ничего.
1: Это просто раздирает душу. Драма,
0: вот, которая, на мой взгляд, покруче любой победы. Ну, то есть, вот это абсолютно какое-то историческое что-то. Это мы говорим, если мы говорим сугубо об эмоциях, да, вот без аргументов. Вот это невероятно будет просто.
1: Это будет невероятно обидно. Зачем?
0: Обидно, но такие, слушай, промах промахбаджа тоже все больше помнят, чем если бы он забил.
1: Да, это правда.
0: Вот, я об этом говорю, понимаешь? Это какая-то будет прямо вот великая история.
1: Ну, я говорю о том, что они заслужили. Они заслужили это раньше. И Сити в этом плане уже надоел. Один и тот же Сити. И пять лет назад, самое смешное, когда Джерард поскользнулся, ты сам знаешь, кто стал чемпионом тогда тоже. Это не тот же сезон, когда КПР был. В этом плане, ну, как, я не знаю, ты реально за Сити?
0: Ну, во-первых, ты назвал их мешком. А Я не то чтобы возражаю, но просто но возражаю. я помню трансферы Вандейка, Алисона. Я просто не считаю, что нужно как бы как-то противопоставлять Сити мешок и ну, Ливерпуль мешок. Ливерпуль еще
1: продает нормально.
0: А, да, забавно продает каутинь, Хорошо <свят> <свят> продали, конечно. Но в любом случае все топ-6 клубов АПЛ по любым европейским меркам – это мешки. А если уж говорим о том, почему я там буду поддерживать Сити, а не Ливерпуль, то на самом деле все просто дело в стиле. Вот Мне исторически стиль Юргена Клопа не близок. Вот футбол, который он ставит. Он, кстати, очень изменился. Он приходил в Ливерпуль одним тренером, а сейчас, в общем, другой тренер. Очень стилистически поменялся. Но глобально вот с чего... Он начинал и вот с тех пор мне это не очень нравится это ну слушай они брали просто физикой там не было э, умного футбола в пас умного продвижения мяча э, это, это лоси просто которые как бы ну как бы носят по полю у него в боросе были матчи умными же, что главное, игроками. Когда было э, количество отборов выше, чем то, точность передачи, Чем когда они просто играют в пас, там 55 точности паса и при этом делают 60 попыток отбора. Но мне это на любителя, как бы ты любишь такой стиль, либо нет. Ливерпуль очень изменился, Клоп очень изменился в Англии. Он стал ставить игру во владение. Фермино вообще про другое футболист. Он э, тончайший в использовании, в создании пространства для партнеров.
1: Но именно креативных футболистов там, конечно, они скорее ушли, чем пришли.
0: А, вот тот же Каутиньо, без которого Ливерпуль стал ну, явно стал лучше. И понятно почему. Выпадал из схемы. А, потому что он не бегает, потому что он не так прессингует, потому что это важнее, чем а, пас и дальний удар, которым обладает Каутиньо. Просто в его системе банальная физическая как бы, форма решает больше, чем вот качества, которые были у Каутини. Без Каутини Ливерпуль потерял альтернативную возможность еще и вот так там, заканчивать атаки. Зато приобрел цельность, благодаря которой он просто как бы выносит всех, потому что у него нет этой слабой точки в прессинге.
1: Ладно, я на самом деле не расстроюсь, если Сити выиграет АПЛ, а Ливерпуль выиграет Лигу Чемпионов. Помнишь, после поражения в финале в прошлой Лиги Чемпионов клуб там, 4 или в 5 утра, в 5 ночи, э, в одном из баров Киева с фанатами выпивал. Это было, конечно, легендарно. Представляешь, если он теперь выиграет в Мадриде, то, видимо, будет бегать голым по Пласа майор Это центральная площадь в Мадриде.
0: Почему именно голым?
1: Ну, а почему бы и нет? Все-таки в тот раз он проиграл, был одетом. Такая логика. В этот раз выиграет, можно и раздеться.
0: Я не знаю, что на это сказать, но я знаю, что будет очень красиво, если Барселона выиграет в Мадриде финал Лиги чемпионов, ну потому что Барселона, Каталония, Мадрид, давняя дружба.
1: Это да, это, конечно, уникальный шанс для них, потому что отношения между Барселоной и Мадридом, примерно, такие же, как между России и Украины, и только у них вражда началась не 5 лет назад, а несколько веков назад. Я
0: знал, что ты в глубине души считаешь Украину частью России.
1: Нет, я этого не говорил. Я, этого не говорю. я говорю просто про уровень отношений между двумя регионами. И Каталония же она пережила гонение на язык, на культуру, пережила диктаторов из Мадрида. Понятно, что футбольный клуб Барселона, она всегда воспринимается как посланник этой культуры и пике. Это ее посол, который постоянно троллит Мадрид в Твиттере.
0: А, ну да, собственно, какие можно вспомнить Месси, который свою футболку показывал болельщикам в Мадриде.
1: Именно, именно, и в пользу Барселоны еще говорит то, что это единственная команда, которая не проигрывала в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. То есть мы помним, как это сделал Ливерпуль,
0: вышел из группы. Да, потому что Наполи еле обыграли, да? Да,
1: 1-0 обыграли, и так, ну, они прошли со скрипом, если назвать вещи, своими именами. И вот этот бэкграунд, по- он... По разнице по разнице, да, и то даже не по разнице мячей, у них у обоих разница была плюс 2, а потому что Ливерпуль, э, просто как английская команда, а не итальянская, он забил и пропустил больше, и у них обоих плюс два, но одних, по-моему, 9 э, забитых, 7 пропущенных у Ливерпуля, а у них было семь забитых и 5 пропущенных у Наполя, и то есть они из-за этого, по-моему, прошли.
0: Явное преимущество.
1: Да, да, то есть они прошли со скрипом, и учитывая этот бэкграунд, а бэкграунд он дает понимание, что Барселона, она, ну, действительно прошла сезон ровно, а Ливерпуль прошел сезон вообще не ровно. И каталонцы, на мой взгляд, они явные фавориты. Разве нет? Разве нет? Ну хорошо, ладно, на твой взгляд нет. Давай, давай уже сворачиваться и с этой парой, потому что у нас уже, собственно, время закончилось.
0: Про 343.
1: Друзья, на этом все. Это был подкаст про 343. Если вам хотя бы немножко понравилось, то ставьте лайки, делайте репосты, ставьте колокольчик и все такое
0: и пишите комментарии. Мы видели, что вы спрашивали, как отличить наши голоса, но, по-моему, вы вроде разобрались, да?
1: Да, писали, что все просто. Кто звучит экспертнее, тот Кирилл Хаид, тот, кто веселее, Гриша Теленгатор. В этом в следующий раз мы поменяемся. Всем пока. Всего хорошего и бог вам, рефере.